0: A reptileando una vez más, yo soy Rod. Nuestro siguiente invitado estudió la licenciatura de comunicación visual en Centro, en la Universidad de Diseño, Cine y Televisión, aún en la época que no era un lujo. Empezó mercadotecnia y luego se cambió a comunicación visual. A la mitad del segundo eh, de la segunda carrera no tenía idea de lo que sea ahí, hasta que finalmente decidió comprometerse y así fue como terminó la tesis. Desde que salió de la universidad pasó por diferentes trabajos, resumiendo este, en, trabajó más en proyectos de branding comunicación digital e empresa pero aún así más en digital el último año que estuvo en la Ciudad de México en proyectos más de UX UI de los lugares por los que pasó destaca la residencia creativa de, en una agencia se llama 72 and, and Sony situada en Los Ángeles ser la diseñadora in-house del Museo Tamayo rediseñar la identidad visual de Coca-Cola, además de diseñar la interfase de dos softwares junto a su mejor amigo de la universidad Así como freelance, desarrolló la identidad de algunos productos como la tienda MAM México, así como proyectos independientes que la gente ha confiado desde que salió de la carrera. En el 2017 se mudó a Barcelona a estudiar, estuvo haciendo prácticas profesionales y el año pasado trabajó en una marca de moda llamada Nice Things. Estudió un máster de investigación en arte y diseño tomando un camino del arte con toda la intención de desfocalizar su disciplina, colocando al diseño como un satélite y a la investigación artística como centro. Su proyecto de investigación desde una perspectiva teórica y práctica incluye la conciencia del movimiento corporal desde la danza contemporánea en su proceso creativo, con interés de cuestionar la estaticidad del movimiento del cuerpo en la práctica del diseño gráfico. Este proceso de investigación le permitió retender y redefinir los conceptos del lenguaje visual como la línea, el punto y la superficie, así como entender a su cuerpo como un entretejido de relaciones históricas y sociales y culturales. Con ustedes, Sofía Sánchez Navarro.
1: super bien, vengo de darme un buen rol por Ámsterdam. Qué rico. Y gracias a un guía turista de aquí. Y bien, súper bien, estoy fresca, lista para platicar.
0: Qué bueno. Pues mira, me, me encantaría saber antes que nada cómo, cómo te la has pasado últimamente. Digo, evidentemente sí. estos últimos años han sido pues bien duros en muchísimos ámbitos y ¿Cómo has estado tú estos últimos dos años y cómo te has sentido pues, emocionalmente, físicamente, casi, casi este, en, en, en tu cuestión creativa, en tu cuestión profesional y en cuestiones personales? ¿no?
1: Vale, bueno, a ver, o sea, principalmente el, el año pasado, bueno, lo que empezó yo creo que desde, ¿qué fue? Como agosto... Del 2019 eh, terminé el máster que estaba estudiando, eh, que era de Research in Art in Design en Barcelona. Y pues de, después de pasar como por esta etapa que fue de leer un montón, de cultivarme muchísimo, de todo lo que no había leído en la carrera, haberlo leído y haber hecho lo que, <ríe> lo que me salía del coño literalmente, eh, pues empecé a trabajar en una marca de ropa de Barcelona. Y la verdad es que fue como que bastante, no sé, o sea, ya con el tiempo me di cuenta que pues, sí aprendí, por ejemplo, los primeros seis meses, eh, pero pues ya después fui, sí fue como un proceso más bien de frustración, que no era muy creativo, más bien el proceso era muy mecánico y luego entra pues todo lo que acaba de pasar del, de la pandemia y pues estuve trabajando en casa y pues sí, pues a nivel emocional y a nivel... O sea, a nivel creativo me paró por completo. O sea, lo único que hice fue trabajar y como toda esta onda que la gente tenía de, de crear y como tenemos tiempo para hacer cosas, para mí fue, o sea, no puedo hacer más que lo que me están pidiendo y estaba completamente bloqueada. Claro. Y no me había dado cuenta que estaba tan en, como en estado de shock hasta hace yo creo que como un mes y medio que no pude salir. O sea, no podía ni moverme ni para adelante ni para atrás. Y un día, literalmente hace como un mes y medio, me levanté de mi cama y dije, basta ya. Y así como tomé esa decisión, como que todo se movió alrededor mío, pero hace cuenta que estuve parada, o sea, laboralmente, eh, pues desde julio del año pasado, o sea, en 2019 a ahorita. Uh
0: -huh. Y
1: pues sí, eh, bueno... O sea, a nivel emocional me han salido bastantes traumas. <risa> no, es que, es que
0: como, como dices, o sea, hay mucha gente que, que, que igual aprovechó así como de hay muchísimo tiempo para crear y todo este rollo, pero siento que el tema como to todo estaba perjudicando tanto que era un tema también de sentir este pues ni siquiera ganas de hacer algo, ¿no? O sea, si eran varios momentos a donde no te daban ganas de crear, ganas de hacer nada, porque no sabías ni para dónde, ni, ni, ni si ahí iba a haber algún momento donde se iba a solucionar y, y, y pues todo iba a estar normal, ¿no? Entonces como que parece ser que ahorita 2021 es como un año en el que como que se empieza a ver la luz y, y sí. si no, más bien es como un, una nueva luz más bien, en vez de como ver la luz que, que pensábamos que íbamos a ver, es como de, ok, pues hay que cambiar el, el, el mindset de, de ahora hacer otro tipo de... O sea, prepararnos, ¿no? Como para lo que venga. O
1: sea, bueno, yo sé, no sé, mínimo para mí, creo que algo que traigo en mente últimamente no es pensar así a long term, como uh -huh. que ya en serio todo es así intentar sobrevivir por mes, sea como sí. sea, eh, a nivel laboral, a nivel emocional también y como de expectativas en general. ...como que no... ...si me meto más presión... ...como que quizás no lo puedo como manejar... ...entonces me empiezo a frustrar... ...y pues se vuelve... ...bastante opresivo... ...entonces mm. sí... ...y a ver, a ver... En, ...metiendo en contexto... Eh, ...pues yo pasé como la cuarentena en Barcelona... ...que fue también... ...pues es diferente... ...a como pues se vivió en México... Eh, ...digo las temporalidades... La, ...la opresión también por parte del Estado... Eh, como pues el, la policía, ¿sabes? Como es súper diferente como lo, lo ha vivido cada quien. Entonces, también es importante meter en contexto y te lo pongo. Sí, mm. como yo tuve momentos así trabajando que no podía ni pensar que hasta mis compañeros de trabajo era como, oye, ¿estás bien? Así por el Slack. Sí, todo lo que, todos los textos que nos han, has mandado están mal redactados, pero era así como, ¿ves que lo siento? No, no, no puedo pensar. Entonces, pues sí, a ver, este, este año, este, bueno, lo que fue bueno, lo que ha sido la pandemia, sí, pues poquito a poco, como se ha podido, pero el anterior fue el año más, eh, creo que creativo, más bien como que pude más bien meter en canal y entender eh, mi proceso creativo, que pues no es muy aplicable a nivel eh, laboral quizás, así como una salida profesional no existe, porque pues fue un... Fue un máster prácticamente de filosofía, de pensamiento contemporáneo y de arte contemporáneo. Entonces, pero pues, o sea, en realidad fue investigar lo que yo quería y, es, y lo enfoqué en movimiento corporal. Eh, porque pues yo, bueno, lo que siempre, desde, desde que trabajé en Coco Lab en México, como que yo ya no sabía, hubo un punto en que yo no sabía si estaba yo en, enganchada al ordenador, a la computadora o la o sea, si la computadora me daba como órdenes a mí, ¿no? Claro. Eh, y pues ya, y también de estar diseñando software, o sea, bueno, el UI básicamente, como que me obsesiona muchísimo con esta relación que existe entre el, entre el usuario y también como diseñador hacia las interfaces. Pero como todo viene esto de, esta, de la inmovilidad corporal, de cómo tú como diseñador, nosotros como diseñadores diseñadoras y diseñadores, no, o sea, no, no hay más movimiento corporal fuera de mover un poquito así de que tu espalda y este, la, y la mano y todos tienen como problemas con el, con la muñeca y uh -huh. entonces como que ver, ya después de un mucho rato la, la pregunta base fue qué pasa si medio existencial, qué pasa si incluyo dentro de, de mi proceso eh, movi el movimiento corporal. Y eh, entonces, pues sí, estuve bailando y lo que hacía después de bailar era... Bueno, lo que surgió era es, escribir. Y es, en realidad es como es mucho pensamiento más bien poético, no es un pensamiento lineal. Eh, y, y empecé a ilustrar un montón, empecé a dibujar y, y pues sí. O sea, básicamente era eso y, y como que creé muchos... Eh, bueno, no muchos, o sea, una, una especie de talleres para desarrollar después, pero pues no, como que no he tenido el impulso de seguirlo, honestamente. Pero, pero sí, sí. Lo,
0: o sea, lo tienes, lo tienes todavía para seguirlo desarrollando. O sea, también me, lo, lo que me habías comentado era lo de conceptos de lenguaje visual como línea, punto y superficie, pero también en, en entenderlos con el tema del cuerpo, ¿no? Y con temas uh -huh. sociales y culturales.
1: Sí, o sea, fue el trasladar conceptos que, por ejemplo, las líneas, ¿no? O sea, del diseño gráfico, del lenguaje visual, a la danza contemporánea, o sea, la danza, el movimiento del cuerpo, o viceversa, ¿no? O sea, era, ya era como un ir y venir, pero, o sea, sí tuve un momento, por ejemplo, cuando empecé a bailar, estaba súper obsesionada, o sea, no podía empezarme a bailar si no veía como si no tenía una relación, o no generaba una relación con las líneas rectas. Y creo que en realidad también esa era mi relación también con, la, con, con el lenguaje visual. O sea, estaba obsesionada con la geometría y con las líneas rectas y con lo circular y con, lo, con todo lo muy geométrico. Y después de todo, como empezar a, empezar a moverme yo más, a tener más libertad en movimiento corporal, empecé a, 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 a producir, a generar o a crear, como me salían líneas, eh, mucho más orgánicas eh, que no tenían que ver con pues, una línea de un triángulo isósceles, mm. no sé, o sea, nada como muy eh, científico ¿no? y entonces lo que me empezó a pasar es que empecé, sí, empecé con la línea y de repente empecé a, a trabajar con el color pero como que fue como muy progresivo entonces por eso sí fue como un, un, este, un tema de trasladar del o bueno, de ir y venir entre mi producción gráfica a cómo yo entendía las líneas, cómo entendía los colores y también como mi relación con el espacio y bueno, con estos conceptos
0: ¡Órale! Sí. Me encanta, suena súper suena chido esto y también es como el, 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 claro, o sea creo que de las profesiones que menos mo nos tenemos movimiento somos los que estamos pegados en la computadora, literal
1: pues, es que en realidad también es que ya es un tema de, de que, pues, como sociedad, uh -huh. eh, pues todos tenemos el, el, el movimiento corporal a la hora de trabajar ya es muy homogéneo. O sea, da igual que tú seas contador o claro. que tú seas gangster o que seamos diseñadores, pero nos movemos igual y estamos trabajando enfrente de la computadora. Quizás van a haber variantes por el software en el que estamos, ¿no? Pero pues sí es un tema de que el, el, um, como el desarrollo industrial homogenizó el movimiento corporal y entonces ahorita como las, lo poco que queda del, del, o sea, de, del movimiento que no se ha industrializado pues son como las, la señora que hace las tortillas o la señora que hace masajes no y, y ahí están estos movimientos que quizás se van a, se van a empezar a perder para siempre. Porque, pues, ya todo lo, lo, lo industrializamos.
0: Como, o sea, empecé a ver que también algunas industrias estaban haciendo que ya sus trabajadores tuvieran este, escritorios altos para que estuvieran trabajando parados.
1: Ah, claro, en Google hay, hay Google de esos hay. escritorios. Uh -huh. Pues ¿No? sí, pero de estas pues, maneras que, o sea, no estás parado, pero no, no estás haciendo mucho más.
0: Ajá, o con una pelota de yoga. Ah,
1: claro, sí, tienen también. esos... De pilates, ¿no? Esos...
0: Ajá, ajá, de Pilates. Sí. Mira, me, me, me encantaría, este, nos fuimos ya muy lejos, pero me encantaría regresar, este, okay. a, a tus inicios.
1: Dale. sí. Y
0: me encantaría que contaras también dónde naciste, de dónde, o sea, prácticamente dónde eres y cómo recuerdas tú tu infancia. ¿Qué te gustaba hacer? ¿Qué cosas admirabas? Este, cómo recuerdas ese entorno.
1: A ver, nací en el DF, pero uh -huh. nunca viví ahí hasta la universidad. Crecí dos años en Cancún, luego unos años en, en Mazatlán y luego ya toda mi vida en Cuerna hasta que me fui en la universidad al, al defectuoso. Y, ¿Y,
0: ¿Y cómo sentiste ese cambio? O sea, también, bueno, ese entorno, o sea, como el estar viviendo en Cuernavaca, vivir en la Ciudad de México, supongo que sí, te, te fue un cambio para ti totalmente, ¿no?
1: Sí, fue durísimo. Eh, mm. Digo, como por una parte estaba pues más adolescente y como que súper emocionada por el cambio. Pero también como el hecho de tener, cambiar de tener plantas por todos lados, a ten, o sea, un entorno verde, a tener el pinche periférico asqueroso, mm -hmm. <risa> lleno de cemento y, y que en realidad también el, el DF es súper agresivo, pues sí, cada vez que entraba, o sea, no fallaba, cada vez que entraba era pues adaptarte a ser un poquito más agresiva y estar al, al, al toque con, con la prisa de la gente, que también es algo que pues, en Cuerna no, no había tanto. Pero, pues, yo creo que a nivel social y a nivel eh, como relaciones, fue algo muy positivo y es algo que yo buscaba. O sea, estaba buscando salirme de Cuerna y, pues, no sé, pues también es medio pueblo y no sé, no se mueven mucho las ideas, supongo. Igual y yo tampoco estaba en el en el círculo social adecuado. Pero a ver, en, en Cuerna estudié en, el, en un Montessori, la infancia. Así, bueno, en, primero en una escuela más tradicional, eh, pero luego me moví a un Montessori, mi mamá me, me cambió ahí y yo creo que fui súper feliz, o sea, el hecho de de trabajar con materiales y pues que no era un aprendizaje cerrado, o sea que tú tenías como la posibilidad de elegir qué es, cuáles eran tus opciones en el día. Y digo, matemáticas, por ejemplo, ha sido un tema que me ha costado un montón de trabajo toda la vida y hasta ahí me podía quedar perdida haciendo multiplicaciones y divisiones. O sea, como que yo creo que conceptualmente siempre lo entendí, pero... Ya llevarlo así, por ejemplo, a la práctica en papel, pues es cuando ya tengo problemas de distracción y ya nunca lo no pude hacer muy bien.
0: O sea, ¿sí sentías que esa parte Montessori sí es, o sea, como que sí trae algo que te, que te ayuda a adaptarte mucho mejor que un tema, este, digamos, normal?
1: ¿Adaptarme a, a que A la creatividad.
0: Pues, más que la creatividad, es más como a la vida, ¿no? a la vida misma. O sea, como la educación, ¿sientes que te ayuda a desenvolverte mucho mejor? Pues... O más libre, más bien.
1: Pues, a mí, a ver, en temas como de normativos, eh, uh -huh. yo creo que sí el Montessori, por ejemplo, o sea, iba con gente que no... O sea, que tenía parálisis cerebral o que tenía síndrome de Down y eso, pues, obviamente me generó una apertura que pues ya no estoy cerrada a cuerpos normativos, pero desde que soy muy chiquita, y pues siempre, los o sea, más bien eso para mí era lo, lo más normal. Pero yo creo que sí, por ejemplo, digo, pero eso es como ya algo mío, ¿eh? Porque mi hermana ya fue mucho, Montessori más tiempo y es mucho más estructurada. Pero como a nivel, con el sistema, yo creo que sí, yo me las veo un poco más negras a nivel estructural, o sea como de organización quizás eso sí lo batallo yo más pero creo que eso es algo mío este ¿qué más me preguntaste?
0: y no, o sea y, y te sentías también con una o sea por ejemplo el entorno que te movía en Cuerna este también ¿cómo, cómo sentías que qué eran las cosas que te atraía hacer este en ese entonces cuando vivías en Cuerna o sea ¿qué te llamaba la atención aparte de estar digo en la escuela tener amigos eso? o sea ¿qué cosas eran como tus actividades que te gustaban Uf. desenvolverte más?
1: pues como que no sé si alguna vez se me preguntó eso, pero pues siempre estuve en de que, en, o en clases de natación, o en clases de baile, uh -huh. o en clases de tenis, o en el básquet, en la escuela. O sea, siempre estuve como en alguna actividad extracurricular. Y pues sí, prácticamente. Y en el Montessori sí se, como que se promovía más man, man, manualidades. o bueno, Creo que en algún momento tuvimos la clase de hortalizas y como la onda de hacer las ay, cómo se llama las del no el, el día de muertos las <risa> bueno todas to, las
0: calaveritas y todas estas el, cosas.
1: las ofrendas del día de ajá, muertos o sea, siempre anda. fue como algo muy incentivado por el Montessori me encantaba ajá. de que estar ahí cortando el papel y bueno haciendo tus figuritas para el ajá, el bueno, para contribuir a la ofrenda. O sea, me acuerdo que me encantaba. Y hasta la fecha creo que es como la única tradición mexicana que me traigo. O sea, Ajá. siempre intento como ponerme al altar.
0: Así lo pones y todo cada sí, año. Sí,
1: sí. Digo, que okay, pues encuentro la mitad en los, de los productos, pero pues lo armo ahí como pueda.
0: Eso. Oye, Ajá. ¿qué sentías? O sea, ¿tienes algún recuerdo, por ejemplo, que, que, que sea uno de tus recuerdos que te despertó tu interés como por una vida creativa o sea que tú decías quiero irme por un camino así quizás no sabías a lo mejor si iba a ser diseño o arte o comunicación visual sino que sabías que no querías porque prácticamente se vuelve un estilo de vida también entonces ¿te Uf. acuerdas de algo como de quiero irme por este camino o que alguien te haya marcado algo así?
1: Hijo humano es que ahorita que dices lo del estilo de vida o sea si hubiera sabido lo que hubiera sido el estilo de vida de un diseñador o de una diseñadora o sea jamás lo hubiera tomado o sea, uh -huh. creo que en realidad como ahora lo que estuve buscando, eso tú que dices del estilo de vida, más bien era como estaba buscando una corporalidad, o sea, o sea como veía gente que uh -huh. trabajaba con, con madera o con cerámica o con danza, o sea, yo quiero que mi cuerpo se vea así, o sea, como quiero reflejar eso, y eso claro que tiene que ver con un estilo de vida, pero pues el diseñador no viene, porque estamos más relacionados con, pues con un proceso industrial pero a lo que tú dices a ver, hay unas pinturas de una de la abuela de mi papá que son de carbón y son pinturas terribles o sea, son, pin, eh, bueno, son dibujos más que pinturas porque las pinturas no me gustaban tener mucho color pastel y eso no me lo tengo. Eh, son unos dibujos de la revolución mexicana la, ella la, como para ponerla a salvo la llevan de un pueblo del norte hacia el DF y ella ilustra, bueno, dibuja como escenas terribles que vivió. Y hay así como la, la, la que me marcó es una señora crucificada, o sea, bueno, colgada con una araña en la, pues en la vulva. Y pues, o sea, es, sí puede ser una imagen muy fuerte, pero... Son y...
0: dibujos, obviamente eran dibujos de ella.
1: Ajá, y son a carbón, pero pues son trazos increíbles, o sea, son trazos con muchísima vida, y yo creo que como por ahí viene este tipo de imágenes o que son como terribles, o sea, de hecho, pues, ay, aparte de todo, mi papá era el favorito de, esta, de su abuela, entonces le regaló todas sus pinturas, bueno, sus dibujos y su obra, entonces tú ibas a casa de mi abuela y, la, el cuarto de mi papá estaba lleno de sus obras y luego la oficina de mi papá estaba lleno de estas, de estas obras entonces pues también es, pues, es algo que pues, pues, viene, me acompañó y tiene también por ejemplo un señor que, que es un señor anciano que, se le está, que está, se le está rompiendo la cabeza un señor barbón muy viejo y le pregunté alguna vez a mi papá qué era eso y decía que era el, el diablo que había tanta maldad en la humanidad que él solito no la podría haber hecho. Eso también es, ajá, también fue, uh -huh. es un dibujo que me, que me, pues, y, y también a nivel conceptual, pues se me quedó grabado para siempre.
0: O sea, ¿cuántos años tenías ahí cuando viste, eso, cuando viste esos dibujos y los empezaste como igual a, o sea, te empezaron a interesar?
1: Joder, yo creo bien chavito, yo creo que siete años, así. Ah,
0: órale. Súper uh -huh.
1: joven. Pero así el arte, eh, o sea, en sí ya como a nivel pintura, me empezó, o sea, lo que me acuerdo así, eh, fue en, en el Museo de d'Orsay en París. Estudié en Francia durante un año, cuando tenía 13 años, y nos llevaron al museo, y me acuerdo que nos dieron el, como el tour de la, de la ilustración. Y fue así, pum, pum, my, my, eh, eh, como que no podía creer el nivel de pintura que estaba viendo y en específico un retrato de Van
0: Gogh.
1: Eh, me, no sé, me, me quitó el aire. Yo creo que pues eso es lo que se llama la experiencia estética. Y yo creo que a partir de ahí se me quedó pues este feeling como por el, pues por objetos o... O sí, o sea, una experiencia que puedes tener a partir de um, la estética, básicamente.
0: De ahí, de ahí por ejemplo, te, te interesas por ya una carrera, obviamente. Ya quieres, este, tienes ya des, decidido prácticamente entrar a, a centro y, y entras por otro, otra cosa, ¿no? Entras por Mercadotecnia. Ajá. Y sí, después sí. te cambias de carrera. Pero ahí, ¿cómo, cómo, ¿cómo te fue así? ¿Cómo, ¿Cómo fue la decisión de decir, no, la neta, sí me cambié de carrera?
1: Pues es que estaba... Es que es muy fuerte que me preguntes esto porque te juro, o sea, hasta hace como dos meses dije, no mames, llevo 10 años sin saber qué chingados <risa> <risa> durante 10 años. O sea, es muy fuerte. Pero regresando a ese momento, pues, a ver, o sea, tenía 18 años, me interesaban o sea, estaba en Humanidades y me interesaba Sociología, pero pues yo bien inteligente dije, nada ah, pero pues qué pereza. Mejor, pues Mercadotecnia, su zona más chido como al, al ejercerla, ¿no? Y, <risa> pero pues me, estaba en el tronco común, en el centro. Me acuerdo que estaba en una clase que nos están enseñando así de que el logotipo de Starbucks, el logotipo de no sé qué. Yo me acuerdo que dije, qué chingados estoy haciendo, sentada en una clase escuchando esto o sea, esto no se aprende en la escuela, güey, o sea, no como que no, me pareció muy superficial, como muy ridículo, y dije, y me fui como a revisar el plan de estudios, a comparar comunicación visual con mercadotecnia, ya que me enseñaran los trabajos que se habían hecho de portadas de, de comunicación visual y la portada de los alumnos de mercadotecnia. Y dije, me estás tomando el pelo, o sea, como, pero ¿para qué se toman el tiempo de enseñarme tres minutos de tipografía cuando lo puedes hacer súper bien? O sea, no tiene sentido, o sea, como que se me hizo muy superficial como todo el paseo del, del plan de estudios y me cambié, pero a ver, o sea, me cambié también porque me, o sea, me fue súper bien en la clase de fotografía, en la clase de dibujo natural y yo nunca había llevado nada de esto. Y pues me sentía como pez en el agua y luego me, ya entré de la carrera en el semestre 4 yo no tenía idea de lo que estaba haciendo ahí. O sea, estaba diseñando, estaba aprendiendo a abstraer, a hacer iconos, y sí hubo un momento que dije, bueno, o sea, sí, si, o sea, me voy a meter muy bien a la carrera. Y si de plano me sigo sin saber qué estoy haciendo y me, me está frustrando como me está frustrando ahorita, pues me voy a salir. Y hasta busqué otras opciones. O sea, como en, en alguna universidad en Guadalajara de Artes Plásticas, y quizás hubiera sido la mejor decisión. Pero, pues, o sea, me interesó tanto como que pues, me, me, ya ni me lo volví a cuestionar y acabé la carrera. ya hasta tesis hice, o sea, tesis tesis acabé.
0: O sea, sí, sí, es que también sí es un... O sea, el tema siempre es como eh, empiezas a estudiar una carrera y, y tomas una decisión de que vas a hacer toda tu vida algo muy morro cuando estás así lo menos maduro que hay, ¿no? Entonces también es como, quiero esto porque no sé, o sea, como que todo el mundo, yo, yo siento que agarra esa decisión como que ve a alguien o como que siente que es el camino como que más se adecuó a tu vida, pero al final te das cuenta que, que, que incluso ni siquiera la carrera te define. ¿no? O sea, es como no, sí, no, esa pregunta sí. de que, ¿quién eres? Y, y todo el mundo siempre contesta con lo que estudió, ¿no? Así de, oye, ¿tú quién eres? ¿No? Yo soy médico. Oye, ¿tú quién eres? Yo soy diseñador. Entonces, como que el, el tema creo que ya está cambiando también de, de que ya la carrera que estudiaste no te define. Y, o sea, igual la estudiaste como para saber cosas en la vida, pero puedes seguir haciendo otras cosas que no definan realmente tu carrera, ¿no?
1: Sí, por supuesto. Pero pues el tema es que ahora es como a qué hora, ¿no? O sea, sí, porque pues sí, ya sí, me sí. tengo que pagar la renta, la comida <risa> y pues. O sea, de, de hecho, por eso que yo también como terminé buscando un máster, de que dije es que a qué hora me pongo a estudiar algo más. O sea, yo no soy. O sea, tengo algo como compañeros de la carrera, como, como Pech, que es así un. O sea, tiene la capacidad de estar así trabajando, no sé, 20 horas al día y encima de todo meterse a estudiar y a leer. Y yo, pero ¿a qué horas haces todo eso? Y encima de todo fue al gym en la mañana. Y es como, <risa> pues no, sí, a mí no me locura.
0: da. No, y la, y la otra, por ejemplo, ¿cómo te fue, cómo, cómo fue tu máster? O sea, ¿qué tal? O sea, ahí ya estás en otro proceso. Tú lo escogiste, ya sabes como un poquito más hacia dónde va esto. ¿Qué tal mm. te fue en, en el tema del máster? Y que pues está bien. más fresco, ¿no?
1: Pues mira, yo llegué en plan de, no quiero saber nada de diseño, porque era, era, es, ah. o sea, llamaba investigación en arte y diseño, y dije, o sea, a la mierda diseño, no quiero saber nada, no me metí, pero ni en la mitad de la, ni, no tomé ni una clase de diseño, no quería saber nada, y, pues, pues me la pasé increíble, la verdad, como que disfruté tanto, o sea, mi, más bien, era también como estructuré mis días y también descubrí que tenía yo la capacidad de, en realidad, si quiero aprender algo, lo aprendo como quiera. O sea, organizaba mis días, me iba a la biblioteca del MACBA, que aparte no había mucha gente, entonces, punto que iba a hacer mis prácticas profesionales en la mañana, que pues, siempre estuve trabajando, como pues para no, que no se te acabe el dinero. Y en la tarde me iba a leer... Y, pues, tomaba notas y luego de leer, de leer me iba a bailar. Y luego de bailar me dedicaba a escribir o a dibujar. Eh, y eso, ese proceso lo estuve haciendo como durante seis meses. Pues, Obvio, me la pasé increíble. Obvio. La pura gozadera. Obvio. O sea, eh, fue un espacio como, pues, para mí, a nivel, o sea, para resolver y realmente entender cómo funciona mi proceso creativo. Y cómo funciona mi cabeza, que es un, o sea, que puede ser muy desastrosa, pero entendí cómo, cómo hilar cómo hilo los puntos en donde encuentro ajá, esas, esas sinapsis, esas conexiones. Y sí tiene que y sí lo hago con diferentes medios, o sea, yo no como trabajar solamente con un medio no me funciona pero pon tú también este todo este año que estuve parada sí me di cuenta que pues no no voy sola ¿eh? con el o sea como con procesos artísticos en sí o sea también necesito el diseño porque forma parte de mí y ya no lo puedo o sea todo este tiempo que lo estuve repelando ahora es como ahora lo quiero ya lo necesito y ya estoy súper contenta de regresar a trabajar en ello o sea ya ya lo puedo tomar como por la parte de que lo quiero hacer ya no es obligatorio y pero también, también te, te mueves de diferentes
0: ajá. formas o sea no, no, no te estás encasillando en solo una parte del diseño no
1: eh, uf, pues no sé mira ahorita voy a empezar un nuevo trabajo y te juro que lo voy a tomar voy a intentar no cuestionar tanto e irme con lo que se tengan que hacer y con la regla y con el estándar a nivel porque es, es UX, UI y como el haber podido o sea, el haber empezado, o sea, cuando trabajé en Coco con esto, que, que había de alguna manera más apertura y yo tampoco sabía tanto y los programadores me, me enseñaban lo, las posibilidades que había, siempre había un espacio también para cuestionar así, pero ¿por qué estamos usando esto? ¿Y por qué estamos adaptándonos a lógicas del norte? O sea, porque ¿Por qué el conocimiento tiene que ser universal? ¿Por qué no, si estamos haciendo una producción... En México, ¿por qué no lo hacemos local? O sea, todas pero ahora ya como que siento que tengo que bajar un poco este cuestionamiento, mis dudas a mis, a mis proyectos y resolverlo en, en mis temas y no frustrarme a nivel laboral. Porque creo que ahí en ese momento como que no... Habían muchos temas que eran disonantes y no entendía como por qué no... No sé si se tenía la tecnología porque no se utilizaba. De como en el sur, ¿sabes? O sea, hacer lo propio del, de México. Claro, claro. El, de nuestras lógicas, que son muy uh -huh. diferentes a las del norte, pero pues nosotros nos adaptamos a cualquier lógica que viene del norte y más, o sea, a nivel diseño, o sea, y a nivel ahora más como de, de diseño de software.
0: ¿Y, qué, y, y, y todo esto te, te llama la atención también por cuál es, así qué son las partes del UI, UX y del tema de diseñar software y todo esto? ¿qué es lo que más te llama a ti y te llena en estar en, en equipos de trabajo de este, de este tipo?
1: Así de nunca he estado en equipos, la verdad. No, sí, bueno, <risa> pero no, sí. Eh, pues creo que lo que me gusta de este tema es que es, es el, la, um, la conexión entre diferentes disciplinas. Uh -huh. eh, que O sea, sí es evidente que es un punto de encuentro entre... Pues entre otras disciplinas básicamente es lo que me gusta y que puedes ver los resultados de lo que tú estás haciendo y cómo se anima y pues, que ya hay, hay herramientas y, y sí lo he pensado un montón y también es como que pues, pues vivimos caricaturas un montón de tiempo, como que usamos Game Boy como que viene con, con, con cómo crecimos nosotros como generación con gráficas interactivas entonces obviamente pues cómo no me van a, cómo no me van a llamar, ¿sabes? Bueno, sí lo he estado pensando, ¿eh? Porque aparte no es como que yo sea muy geeky ni me encante la, la tecnología. O sea, justo ahorita una amiga aquí en Amsterdam me prestó una bici eléctrica y te juro, le tengo miedo. Como que empieza a sonar y digo... Ugh. No, es
0: que, es que el, el tema de UI UX no es como... este Siento que igual en México se está utilizando bastante, pero siento que en otros países lo están... O sea, sí hay muchísimos más diseñadores UI UX y este... Que, o sea, que esa rama del diseño se está como abriendo muy fuerte, ¿no? Entonces, por esto preguntaba también como para saber así también qué, 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 qué camino, por ejemplo, una persona que estudia diseño se, se le puede llamar la atención para entrar a esto de UI, UX. Digo, también es un tema de usabilidad, ¿no? Como de usuario, de entender cómo Uf. funcionan las dos partes, ¿no? O sea, de entender no solamente lo que tú estás haciendo, sino que realmente sabes que la persona que va a estar detrás lo va a entender igual que tú prácticamente o va a entenderlo de una forma muy fácil.
1: Pues sí, esa es la idea, ¿no? Que Ajá. la persona que para la que estés diseñando lo entienda. Así no, Pero si alguien se quiere dedicar a esto, que le empiece a cortar cable a... O sea, como intentar entender como cuál, qué es lo que te interesa de esta rama que es enorme.
0: Es que, Porque, pues, por ejemplo... Hasta si
1: eres psicólogo, te puedes meter. Claro.
0: O sea, el otro día me estaba poniendo a pensar también, por ejemplo, ¿qué, gen qué genios son estos güeyes que hacen videojuegos, ¿no? Porque son, o sea, cada videojuego, pon tú que es, son diferentes botones, haces cosas diferentes, son eh, son mundo, ¿no? Entonces, ¿qué tan genio tienes que ser de que tienes que ayudar al usuario primero a entender cómo se usa tu herramienta y que terminen el juego? Y Que les encante, Ay. ¿no? Y lo disfruten. Y luego acaben ese juego y vayan a otro juego y que otra vez vuelvan a entender cómo se utiliza el juego. O sea, tú cada juego tiene como ese tema de ven, te, te, te enseño a utilizarlo, y luego que ya lo sabes utilizar, tú lo, tú lo vas a disfrutar. Pero en muy poco, o sea, en un corto tiempo tienes que aprender a utilizarlo para que te quedes enganchado y lo utilices, ¿no? Yeah. O sea, siento que es como un poquito lo, la, la idea de decir, ok, qué tan fácil es enseñarle a alguien a utilizar algo complejo, ¿no? En muy poco tiempo.
1: Pues sí. Pues es que literalmente se aprende un lenguaje. Uh -huh. Y el tema es que como el, el tiempo lo requiere, lo tenemos que hacer fácil y digerible. Uh -huh. Porque aparte no estás lidiando exactamente con la tecnología tú y no entiendes cómo funciona. O sea, la, ni nosotros entendemos básicamente, ya son los programadores
0: exacto, exacto
1: entonces la tienes que hacer o sea, y aparte pues sí, es como aprender cualquier idioma uh -huh. te tardas un rato tienes como una curva de aprendizaje y ya después pues, vas como pez en el agua
0: pero pues sí,
1: hay que entender que este, hay esa curva pero pues tampoco no sé tampoco soy experta y como justo me o sea, me gustó lo que dijiste ahorita que en México no está tan específico porque creo que fue como un, un problema que yo tuve ahorita o sea, que medio lo había hecho pero así que tú digas, como mis cinco años de experiencia formados en UX, 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 UI, pues no los tengo. Y aquí, neta, sí, como todos los trabajos son súper específicos, o sea, lo que se pide en cuanto a esa disciplina. Sí, o,
0: sí, sí. de o hecho he visto Si eres mucho. como
1: UI, o sea, más eh, enfocado hacia animar, mm. eh, visual design, etcétera O eres más de research, o digas como, uy, brother, o sea, yo como que, pues ahí la sé como podía.
0: Sí, sí, sí. Sí, como que siento que en otros lados está o sea, como que ya especializando más ese lado, siento que aquí apenas está, pues ya sabes, digo, también como que empiezan diferentes corrientes, pero empiezan a sonar en, 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 espas en países específicos también como en estudios que lo están utilizando mucho más, todo este rollo. Pero te iba a decir, por ejemplo, también tú te diste el brinco del 2017 a irte a vivir a Barcelona para poder estudiar. Y también, pues, ya, ya es un buen rato que llevas allá. este, ¿Qué, también, qué, qué fue ese choque cultural para ti? Eh, no solamente una vida este, laboral, sino una vida este, social, cultural. Y aparte te, te tocó el tema de pandemia. ¿Cómo han sido estos prácticamente cinco años no, estando allá? <risa>
1: qué vieja me siento, Dios. Ay, sí, es un montón. Creo que ni siquiera los vi pasar. Eh, madre mía. A ver, pues, a ver, o sea, el primer año sí, sí, o sea, sí estaba súper high de felicidad de por fin irme de México, porque pues también en realidad era lo que quería. Quería cambiar de aires con urgencia. Y lo, algo que tiene muy lindo Barcelona, pues es que ahí en hay gente de, de toda Latinoamérica y hay un, pues si te vives un encuentro de culturas y de, o sea, de, empezando por la cantidad de españoles que hay, ¿no? Eh, no sé, o sea, yo al principio hablaba y una amiga catalana como que le susurró a una amiga chilena así, no le entiendo nada. O sea, imagínate ya también el, yo el nivel de mexicano que traía, que no, no me daba a entender. Entonces, pues también como que he, he ido modulando mi mi español para poderme hacer entender, pero ya no solamente a nivel con la gente local, o sea, como catalana o los españoles, o sea, si estoy conviviendo con chilenas, estoy hablando tipo de español, estoy hablando con los colombianos, o sea, de que... <risa> Yo ahorita ya no sé ni qué hablo. <risa> pero bueno, por ese lado, eh, pues, pues fue lindo. Tampoco había, había convivido con muchos... Como muchos tipos de español, ¿sabes? O sea, en, y en realidad yo quería irme a Latinoamérica, pero pues no sé, no, funcionó todo diferente. Y, y pues creo que también estaba, a ver, o sea, de shock cultural, pues sí, o sea, también todo lo que tú dices de que como, o sea, que en México, bueno, yo creo que, no lo dijiste tú, pero ya lo he hablado con, con mi hermana y amigas que están fuera, ...que en México eres como... ...tú eres tu carrera... ...y tú eres eso... ...y no claro. es cierto... ...o sea como... ...o sea puedo ser Sofía la que va a trabajar... ...pero pues también voy y salgo... ...y me voy a echar unas chelas... ...o sea... ...o tengo otras inquietudes... ...sabes y esto como que... Um, ...en México sí es... ...mucho más... Y ...tú eres tu trabajo... Y creo que me pude despegar de eso y no me había dado cuenta, no me di cuenta de eso hasta ahorita. Ya pues son cinco años. O sea, sí me tomó mi tiempo porque también lo padecí. O sea, también porque es como, ¿dónde está esta parte de, de mi identidad que soy? Que soy mi trabajo y ya que soy, de ella dejé de trabajar como linealmente desde hace cinco años, tú lo dijiste, desde 2017. Exacto. Y, pues, de hecho, la última vez que íbamos a hablar, o sea, yo no o sea, tampoco estaba como en forma mental para formular ni siquiera un discurso. O sea, a ver, o sea, yo entré en el paro, en, o sea, de que me quedé sin trabajo acá. Y entonces el paro es que me, el gobierno español me estaba dando me estaba pagando por no, no tener trabajo. Pero, pues, digo, por un lado es una gloria. eso sea, no existe en, sí, en, no,
0: no. En, en
1: nuestros terceros mundos. Pero del otro lado es como yo decía, puta, si hubiera estado en México, me hubiera estado rascando las uñas y o sea como sea me hubiera sacado trabajo, ¿sabes? Pero también estuve como en esta, este colchón de, de confort y también de desconfort, de que no sé quién soy como a nivel identidad.
0: Sí, es laboral. que siento, siento, siento que esa parte, justamente también la, eh, como el tema pandémico y el tema de que hemos estado ahorita mucho tiempo como este, encerrados, también te da la alternativa de pensar de que, o sea, era, era meterle una pausa a lo que veníamos haciendo y decir sea como, ¿quieres que toda tu vida se siga así como por la misma carretera o quieres igual dar unas, unos pequeños quiebres, ya sabes? Mm. O sea, te querías ir derechito diciendo toda mi vida soy diseñador y solo hago diseño y esto y esto y esto y esto y esto. Y también... Siento que venía el tema de que todo era, era demasiado, era demasiado rápido, demasiados cursos, demasiado información. O sea, como que también el tiempo que venía, y digo, sigue siendo, ¿no? El tema tecnológico, pues, a cada rato está cambiando. Pero como que de alguna forma siento que venía todo muy rápido y tenías que aprender más. Y pues como uh -huh. el típico así de necesitamos este un junior con cinco años de experiencia, así, ¿no? Así como, ah, ok, ¿y de dónde lo sacas, güey? O sea, ¿qué pedo? ¿No? Y que sepa sí. 3D, y que sepa toda la suite de Adobe, y que sepa aparte hablar tres idiomas o cuatro, y que sea un cabrón, y que aparte cargue bultos, ¿no? Entonces, es...
1: Pero lo dices ahorita, Junior, brother, Ajá. o sea, yo ahorita buscando trabajo desde que me quedé sin nada, o sea, neta, hubo uno que dije, no mames así, te juro, modelar 3D, After Effects, suitado B, hablar español, inglés, francés, nada, ¿no? y aparte, 1200 euros. ¿Y tú? ¡puff! ¿Qué huevos? ¿Cómo se te ocurre pedir tanto? Y, pa y o, sea, o sea, exigir tanto y pagar lo que quieres pagar.
0: Sí, sí, sí. Es como quiero, o sea, quiero tres en uno. Denme tres sí, en uno, por exacto. favor. exacto,
1: pero es que yo no sé si es como un rollo que la, <risa> la, la, la industria, parece, o sea, la gente que pide los trabajos, uh -huh. o sea, yo por eso apliqué al que apliqué, hoy, que voy a entrar ahorita, porque solamente están pidiendo UI uh -huh. y pedían como temas muy específicos que supieras. Dije, puta, aquí la gente está sabe lo que está pidiendo, porque si sabe no... Sabe lo
0: que quiere, también.
1: Exacto, porque al rato, ¿qué? Te voy a mentir que es hacer todo eso y uh -huh. vamos a estar todos en llamas. Y en realidad también, así como este rollo de, ¿sabe trabajar bajo presión? Uh -huh. Sí, todos en algún punto lo aguantamos, pero hay un punto que de quiebre, ¿no? Y también esto tiene que ver con lo que tú dices de los tiempos de acelerar, de que todo venía muy rápido. Que sí, de alguna manera se paró, bueno, para mí se paró y fue increíble. Ajá. Uh -huh. O sea que no, sí. que tuve que dejar de trabajar prácticamente un año. O sea, sí fue terrible por una parte, pero o sea, cuida de, de Barcelona y estuve en México tres meses y medio cuando llevaba tres años sin estar ahí, más que dos semanas y fue como, fue literalmente respirar. O sea, fue respirar y creo que estuvo bien esta pausa también. Digo, ahorita te lo digo con la mano en la cintura porque ya tengo trabajo, pero estaba que me llevaba la mierda también.
0: Ah, y también es el tema de decir como lo, lo que habías dicho al principio o sea, ya no tengo este, como este, a largo plazo planes, ¿no? O sea, creo que también eso de ah, ah, sí, déjame ver mi agenda así de 10 meses, así a ver qué voy a hacer acá, o sea, como que siento que ahorita también siento que le damos prioridad al presente que lo que estás como medio entre comillas planeando de qué quieres hacer en 10 meses o 12 meses digo, está chido como visualizarte pero de otra forma también creo que no disfrutábamos lo que estábamos haciendo porque ya vas pensando como en el en el objetivo o, o el premio que ibas a tener en 10 meses, ¿no?
1: Sí, como, como muy pinches posmodernos todos.
0: Sí, no, no, no. Y que, y que, o sea, creo que obviamente a todos nos pasó de alguna otra forma el, el, el sentirnos... A mí me daba como que de repente también que platicaba con más amigos igual que, que era así como de, ¡Ah, yo estoy creando un montón! Y yo decía... Híjole, a mí no me sale nada. O sea, estoy así eh. súper seco, no quiero hacer nada. Este, ya no sé ni siquiera si quiero diseñar. Ya sabes, o sea, como que llegaba, empecé a cuestionarme muchas cosas. Y te sientes mal porque no sabes si está bien o no está mal. Pero creo que también fue un momento de, 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 de reinvención, de decir, ok, pues, ¿qué me gusta, qué no me gusta? ¿Qué quiero hacer? Y, este, y reinventarte. Y también lo que decíamos que no te define. O sea, ¿tú cómo te has sentido con esa forma de decir hago esto porque también lo disfruto, me la paso bien y sé que es algo que es realmente como mi proceso o, o mi forma de crear cosas, ¿no?
1: Ah, no, yo ya no lo voy a dejar de hacer nunca. O sea, uh -huh. lo tengo escrito en la frente porque aparte <coughs> el año pasado que empecé a trabajar, sí dejé de bailar y literalmente no me sentía dentro de mi cuerpo durante ese año. Y sí, ahorita que ya llevo un... Ya regresé a bailar, o sea, ya lo tengo muy claro, no puedo dejar de bailar porque no estoy adentro de mi cuerpo, o sea, y no es lo mismo que ir a hacer yoga, porque también estuve eh. haciendo, haciendo yoga todas las mañanas, pero el bailar es, ten, o sea, literalmente tengo contacto con, puta, con mi alma.
0: Qué chido,
1: ¿qué y tipo de baile es? Y es Ajá pero pues sí está enfocada a, a la liberación del movimiento del cuerpo. O sea, también pues es, un, es una movida de, las, de la mujer que, bueno, fue mi directora de tesis y ella pues, tiene su, pues no es su, su academia, nada más es un centro ahí donde va la gente a bailar, pero ella lo creó con el enfoque de justo liberar el movi movimiento del cuerpo, pero para bailar bailarinas profesionales y más que, pues, como enfocadas a ballet, ¿no? Y como a, a movimientos como que las limitaban. Entonces, este espacio fue para que ellas fueran a, a bailar y a ser libres. Entonces, también como hay mucho movimiento a partir de la energía, de tu energía, inicias desde, desde ti. Y, pero, pues, también como cada profesor y cada profesor O también, por ejemplo, algo que ha sido súper importante es el, el escucha entre los cuerpos. Eso es algo así como que digo, cada sesión digo, es que te juro, si nos hubieran enseñado, o sea, si yo hubiera aprendido esto desde chica, o sea, mi vida sería otra. ¿Cómo, o sea, ¿cómo es que, eso? Pues escuchas el cuerpo de alguien más al, 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 al moverte. Y, um,
0: ah, del lenguaje corporal. Uh -huh.
1: es, o, que es, es que es más energético es en, energético, ajá. Pero, y, y también de leer el cuerpo, o sea, a ver, tú estás bailando, o sea, hay, hay bailarines que se especializan en, en, en el movimiento del cuerpo a partir de la escucha, y pues tú te mueves a partir de lo que vas escuchando el otro cuerpo, y no tiene que decir que lo, que lo vas a replicar y que vas a copiar lo que está haciendo el otro cuerpo, o los otros, ¿sabes? O sea, como por ejemplo es un poco lograr el, lo que el, las parvadas de pájaros que de repente ves ah, así sí. que pasan un montón, que van en, en, en colectivo, pero pues también van en, en, como individuos entonces es lograr eso Ajá. y entonces por ejemplo eso, si lo trasladas a, la, a las dinámicas de diseño es como a ver, o sea, si quitas como este rollo del junior designer y del head designer, etcétera, como que se eliminan las jerarquías ¿qué pasa si nos ponemos a crear como dentro de esta esfera de en realidad de escucharnos? Que pues sí es, pues sí, quizás es muy utópico, ¿eh? pero pues se puede trabajar y para mí es como uno de los temas que quiero, o sea, quiero trabajar sobre eso porque se me voló, o sea, es, es, es que es otro, es otro tema.
0: Está buenísima esa analogía, o sea, está, está increíble,
1: pero pues también es, es energético
0: que... también, o sea, sí es sentir que está, o sea, por ejemplo, en el tema del baile, si sientes con alguien más como el, incluso el, el, movimientos que incluso van a hacer, ¿no? Casi, casi.
1: Exacto, es como, como un jam, por ejemplo. Exacto, es como un jam, como, exacto. Eh, pero bueno, también hay otras, o sea, hay disciplinas específicas de baile como el contact, uh -huh. que se dedican, o sea, que se enfocan más como el, el peso entre cuerpos y ya par, a partir de ahí te mueves y también te, se está cruzado con la... Con, ¿Cómo se llama? Con acrobacia. Y también hay con movimientos de Tai Chi, creo. Pero, pues bueno, o sea, para mí sí es algo que no voy a dejar de hacer porque me pierdo. O sea, como que no me encuentro si no bailo. Y ya, pues es algo que ya lo, ya lo entendí.
0: ¿Eso lo hacías desde México o lo empezaste a hacer allá?
1: Lo empecé a hacer acá. Oh. Pero fue como... No, fue como todo un proceso muy intuitivo, o sea, de escuchar, o sea, como, en vez de seguir como todo lo racional, era como, me late que más bien por acá, y, pero era así con todos, o sea, hasta con textos, que era como, este texto, como que sabe que me, me va a funcionar, y así, de juro, los acabo, y la biblioteca, oh, que puta, güey, está buenísimo este texto, ¿sabes? Y así como que me fui haciendo de mi tesis <risa> hasta que acabé, sí. pero sí intenté hacerlo lo más intuitivo en vez de... Um, de, como de la fuerza racional o bueno, de la lógica racional
0: es que es que como como o sea como tener algo extra o sea algo que no sea realmente como de, de, de la chamba y eso te, te explota muchas otras cosas más y siento que te pues te da un balance así aunque sean cosas pues de hecho yo creo que son entre más personales sean creo que más te liberan no
1: o sea, porque, sí. porque
0: lo haces por ti y por nada más, ¿no? O sea, es como ese, ese, como no como gusto culposo, más bien es como algo tuyo que, que, que realmente nada más te lo quedas tú y te, te brinda mucha energía para todo lo demás.
1: Mira, te voy a decir algo que encontré por ahí de texto. En, por, en, cuando se cambia de la de la época victoriana a la revolución industrial, tenían un montón de problemas en las como en, en las fábricas, o sea, como en las fábricas se, se, se organizaba también el, el, el movimiento de los cuerpos para hacerlos, para, ¿cómo se llama? Como organizar el proceso de, de, de cómo unir las piezas, ¿no? Entonces, como pasaron de ser artesanos, de que tú como artesano ves el inicio y el final de una pieza, de tu pieza, a que solamente veías como una, el proceso de... De una pieza, de toda la pieza, ¿sabes? Del coche, ¿no? Uh -huh. Entonces, como empezaron a ahí es el momento en cuando entra la psicología organizacional. O sea, para que te des, o sea, para mí fue muy fuerte leer esto porque es como, ¡guau! Entonces es ahí cuando empezamos todos a estar bola de frustrados y locos, porque, o sea, justo también todo se enfocó, pero creo que fue como por ahí, no creo que era fuerte. O sea, que justo era como... O sea, te, 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 se te diseñaba el movimiento corporal con tal de que no metieras nada de tu emoción. O sea, porque si tú como obrero metías algo de emoción, seguro le ibas a cagar. Entonces sí, ibas a, a repercutir como ya joder todo el, lo que sigue del proceso. Sí, entonces
0: dominó. Mí, ¿Y qué? Un efecto dominó. Así. Exacto,
1: pero entonces para mí leer eso fue así como de... O sea, fue como, pues sí, leer un poco de historia y ir un poco más atrás de nuestra disciplina y saber dónde venimos. Y que ahora, como por ejemplo, o sea, los gringos, o sea, se creen de que you are your job y tú eres tu trabajo. O sea, güey, neta no. Uh -huh. Y menos de, o sea, y nosotros, o sea, como yo creo que como diseñadores pues sí tenemos una parte que somos como artistas frustrados y queremos expresarnos. Entonces, como, pues sí, lo que tú dices, igual y yo ya encontré mi parte en la que me puedo expresar y yo luego voy y hago mi parte del sistema y ya está, ¿no? O sea, como que es, creo que fue encontrar un balance en cómo a puertas a, a, a donde vivimos, de lo que necesitamos de que ya no, o sea, no nos vamos a escapar de esto y no hay manera. Ah, uh, totalmente,
0: sí. Eh, a, es, a, es, esa parte, sí, no, y esa parte creo que es como tan esencial que decir, o sea, es que creo que también llegan momentos a donde te ciclas en, como en tu mismo tema y no sales de ahí, ¿no? Ya, o sea, como que a lo mejor es... Este, en el caso de diseño, ¿no? O sea, no sé, es todo el tiempo diseño y lees libros de diseño y sales con amigos y ves como qué diseños traen sus playeras y como que todo se empieza a volver tanto diseño uh -huh. que estás muy encasillado y creo que de repente abrirte a otras cosas como explorar, eh, platicar de otros temas, obviamente meterte en a lo mejor temas de filosofía, temas de política, temas ambientales, temas... De música sin tener que llegar a un nivel de creatividad, ¿no? O sea, como de repente hacer a un lado mm. como, como esa misma medicina que uno trae. Este, mm. creo que, creo que está rico verla, de ver otras perspectivas, o, o, o incluso solamente a veces así como el tema de, de, de escuchar, ¿no? O sea, como el tema de escuchar así como temas diferentes que igual a lo mejor nunca estarías interesado, creo que el tema ese es como el, el estar como en un disco rayado a veces, de estar encasillado y de repente es escuchar igual a lo mejor otro que otro disco no <risa>
1: Pues sí, creo que eso fue en realidad lo que yo estaba buscando. Pero ahora en realidad ya necesito regresar al disco a ver si ya lo encuentro.
0: Oye, ¿y qué, qué, qué por ejemplo, ¿tú, tú manejas algún tipo de moto o filosofía de vida? O sea, no de trabajo, sino como de filosofía de vida que tengas así como algo que digas a mí me gusta vivir o ahora quiero vivir de esta forma. Como un tipo de lema o algo así.
1: Eh... No, pero algo? yo creo que solamente sí no quiero como que convertirme 100% en mi trabajo. Uh -huh. Pero no, no tengo un lema, creo.
0: ¿Cuál, ¿Cuál dirías que es como tu habilidad más fuerte este, como persona? O sea, que digas ¡Wow! Se soy, ¿Soy buena en esto? O sea, o me considero que esto me sale muy bien natural.
1: Puta, creo que tengo como una habilidad de, en, con la gente. También hay como de de nivelar como energías en grupos, o sea, no a nivel místico, pero como que creo que soy buena con la gente. Eh, a nivel como empático también, tengo mucha empatía. Eh, bueno, en un punto que también puede ser eh, me puede perjudicar, como que absorbo también mucho como, como pensaría esa persona o que está viviendo en ahorita pero creo que esa puede ser sí una cualidad
0: sí y, no definitivamente creo que empatía es una super cualidad
1: sí y pues también sé, igual que no sé, ¿no sé si sería terca o de que si ya me meto en una idea no me vas a bajar de ahí no me toma tiempo eh o sea me cuesta el trabajo meterme en un, una idea pero si ya la agarró entonces sé si igual sería no sé si sería necia o terca o tenaz, ¿cuál de todas?
0: Que, que, que tiene como una connotación según esto negativa, pero a veces ese tema de, de terquedad creo que a veces es muy bueno. O sea, creo que es como, como casarte realmente con lo que confías, ¿no? A veces es así como, no, ya déjalo, no, 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 no. no.
1: Pero me he claro. puesto, o sea, no uh -huh. lo había sentido en mucho tiempo y también con el tema del baile, o sea, así como lo agarré perfecto. Pero te digo como... Me, toma, me puede tomar años con algo, pero sí, ya que lo tomo, eso, sí puede ser.
0: Ahora, ¿tienes alguien, o sea, tienes como fijamente una inspiración de una persona eh, que te haya a, inspirado a como prácticamente a tomar decisiones o a vivir tu vida? ¿Alguien que, que sea, no necesariamente en ser familia, un amigo, un maestro puede ser alguien famoso, pero que haya, te haya inspirado mucho así la forma en la que haya concebido su vida, o más bien si alguien te ha dado un buen consejo que ha seguido.
1: Ya, yeah. uf, qué fuerte, ahorita que lo dices, así de que de inspiración de, ti, de vida, o Se me acuerdo de María Antonieta Rivas Mercado, me encanta la idea de que fuera... Bueno, que le como mecenas así que le patrocina a la gente, que tuviera conversaciones súper intelectuales con todos estos artistas. Eh, bueno, pues me está como la idea de su vida. Pero así como en el día a día, de que digo, Puta, ¿cómo le haría Alice? ¿Sabes? ¿O cómo le haría a Pech? ¿Cómo le haría a Claire? ¿Cómo le haría Nat? O sea, como eh, apelo a gente cercana, bueno, punto a nivel diseño, así como Puta, esta gente como no sé, no para de trabajar o como, o, sea, o es gente con la que he trabajado y tengo referencia de cómo lo han hecho. O, no sé, o qué haría mi hermana si estuviera o cómo lo pensaría no es como que creo que una persona en específico sino depende depende el caso, como que a quién apelo
0: Ajá, o sea, depende de dónde estás en ese momento que dices, ah, cómo lo resolvería esta persona que seguro lo resolvería bien
1: Ajá, sí, o, o que tiene la cabeza más fría o como los pies ah. más en la tierra porque luego mías se, se me van Ajá pues, <risa> sí.
0: Y tienes una, y, y, y de alguna forma también tienes alguien que te inspire mucho, o sea, alguien que, o sea, no solamente cómo resuelve su vida y eso, sino alguien que te ha, que te ha ido inspirando mucho, no necesariamente temas de diseño.
1: Uf, pues creo que ay no sé, o sea, podría creo que pensar en un montón. Pero la Laura Vilar, que fue la que fue mi directora, bueno, no, como que me, ayudó, me acompañó con la tesis en, en el máster, o sea, le digo yo Laura Mágica a mis adentros, o sea, ella no tiene ni idea pero pues sí, tiene una manera de moverme físicamente y a nivel interior o sea, como el nivel de alma, si quieres que pues sí, o sea, y no siquiera es como que platicara mucho con ella, pero nada más el hecho de como que estar a su alrededor así que no sé, en que las cosas pasen y que también te, te entiendas. O sea, ni siquiera, no sé, como a nivel como psicológico, pero como al, ni siquiera podría decirlo bien. <risa> pero hace que me entienda. O sea, como y que eso es un buen
0: inspira. empujoncito. Uh -huh. No, empujosón. <risa> <risa> es, una, es un buen empujón.
1: Pero ni siquiera te empuja. Uh -huh. O sea, ella como solita, es como tú solita, tú tranquila, lo sabes. Uh -huh. Y, y más bien es como que te invita a, a bailar
0: <risa> oral uh
1: -huh.
0: de las experiencias que has tenido por ejemplo, o sea, estuviste también en Los Ángeles en este en este proyectito ¿no? o sea, eso fue luego luego saliendo de México ¿no? En, en
1: en, sí, es el, el bueno el proyecto se llama 72 and and Sony es de la, está dentro de la agencia de ah no, ¿qué te dije? a ver, se llama 7 You y la agencia se a en Sony y si sí es una, fue una residencia creativa dentro de tres meses en Los Ángeles
0: o sea, estuviste ahí, estuviste en Coco Lab, estuviste también en El Tamayo, o sea, todas estas experiencias sientes que te o sea, de alguna forma cosas te gustaron cosas no te gustaron, pero también te ayudaron obviamente, sientes que fueron buenas decisiones de haber estado en, justo en eso o sea, sientes, no sé, como que a veces el, el tema como de Tenía que estar aquí, ¿no? Ya sé. Bueno, yo soy muy como de repente con el tema de... Tenía que pasar por acá para entender otras cosas que venían después. No sé claro. si a ti te pase.
1: Ay, no sé. Luego te juro, digo, carajo, ¿por qué mierda me salí del tamaño? ¿Sabes? O sea, Ajá. como ahorita lo, valore, lo valoraría tanto. Pero en ese momento, pues, no estaba diseñando. Más bien estaba haciendo comunicación. Y, pues, acaba de salir de la carrera y, obviamente, yo quería diseñar. Eh... Pues sí, sí creo que también finalmente, bueno, no sé, o sea, de repente como para uno darle una línea o entendimiento a su vida, le atribuye al destino y es tendrá que, tendrá que haber pasado por aquí <risa> sí. para llegar acá, porque también si no hubiera pasado por Coco Lab, no hubiera llegado a Barcelona, ¿sabes? Ajá. Entonces, sí, ¿Y vale, Co
0: sí. Coco Lab ya no existe, ¿verdad? O sí existe.
1: Creo que sí, 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 ¿Sí? existe. Ah, sí, ah, sí, ya. tengo un amigo que sigue trabajando ahí. Órale. Pero bueno, que... o sea, ahí por ejemplo uh -huh. en la tribu, o sea, estoy súper agradecida que aprendí a, met o sea, me metí en temas de, de UI. Sí. UX. O sea, y no hubiera llegado yo sola, creo.
0: Sí, no, y eso te da las herramientas exactas que necesitabas ahorita, ¿no? O sea, de base. Pues,
1: chico, mira, a mí no me consiguió ahorita el trabajo, así que bien. <risa>
0: Oye, y, y por fin, o sea, ahorita, ¿cómo, por ejemplo, cuáles son tus, o sea, qué panorama tienes de, de lo que quieres hacer con tu vida, eh, por lo menos respecto a 2021, o sea, este año? O sea, ¿qué, ¿qué sigue para ti? ¿Cómo quieres seguirte realizando? ¿Qué más tienes en planes?
1: Pues ahorita, en realidad, como lo que quiero es concentrarme un montón en el curro que voy a entrar ahorita. Uh -huh y no quiero meterle más expectativas a esto, o sea, nada más quiero realmente como informarme muy bien, ser, como volverme muy buena en lo que tengan que resolver y diseñar y hacer, como a nivel técnico, por ejemplo, que es como meterme a usar Figma, eh, que voy a tener que, que pasar, que mudar de Sketch a Figma, eh, y pues como así también como a nivel teórico entender como todo lo que engloba la teoría UX UI que pues hay un montón también de información en YouTube en Internet y literalmente ahorita me quiero como enfocar en eso, no quiero, y seguir bailando eso es todo lo que, o sea no quiero como que tirar más expectativas eh, pero yo estoy segura que como con, que con este arranque voy a necesitar como seguir mi proyecto y voy a con la danza y, bueno, esta intersección entre danza y gráfico y que solito se va a empezar a tejer. Entonces, como que no le estoy metiendo presión. Sé que ya entiendo cómo funciona y va a empezar a emerger solo.
0: Yo, yo me acuerdo de ti mucho con, el, con esto de, como aparte hacer proyectos personales, este como, como de side projects, ¿no? Y, y era cuando platicábamos mucho así como de de estos diseñadores que tenían otras cosas más artísticas, no tanto de diseño, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué te late del tema así como de ser freelance y andar haciendo otras cosas? Digo, me acuerdo que hacía, o sea, hacías otras cosas que no realmente se tenían que ver con, con diseño, pero eran artísticas. O sea, ahorita lo estás haciendo, por ejemplo, con, con el baile, pero también te late el tema de freelancear o hacer proyectos con amigos, o sea, otras cosas que igual sean más como a tu decisión en, 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 mm. en, en cuanto a eso.
1: O incluso, vale. o
0: incluso muy personales, o sea, como lo que dices, digo, estás dibujando y todas estas cosas que igual no necesariamente tienes que meter en redes y eso, sí. o meter en tu página o hacer otras cosas, Ajá. pero ¿qué pasa ahí con, con tu tema de portafolio? ¿Hay cosas que tienes guardadas para ti o hay cosas que sí te gusta enseñar o meterlas al, 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 al tema de redes?
1: Eh, es pues que redes me da un palo eh, sí o sea como que está um, ay, este enganche de ser súper disciplinada con el, con el tema de redes no pero pues sí justo ahorita como que sí le quiero empezar también justo a meter a lo que tú dices o sea, side project pero pues sí o sea sí la verdad estuve medio en pausa y como lo poquito que podía hacer eh, pero ahí va Uh -huh. ay está, y sí lo, lo iré metiendo como en la parte trasera del, del work, dentro de mi página web o de mi manera de mostrar mi trabajo, pero yo mi esperanza sería como que en un punto se voltee y en vez de enseñar como work así, como lo más formal a nivel diseño que he hecho, pues que se invierta y pues que en realidad enseñe el, pues los proyectos que, o igual y que yo empiece a ahorrar y le empiece a meter lana a lo que yo quiera hacer, ¿sabes? Uh -huh. O sea, sí, sin un fin comercial, es como un fin así de porque se... Quiero, porque me sale el coño y lo quiero hacer
0: exacto sí, 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 sí. ¿Qué, qué, en qué redes o sea, qué redes quieres compartir o sea, como para mostrar tu trabajo o proyectos y todo este tema que te gustaría compartir
1: <risa> no tengo, nada más tengo mi, mi, mi sitio web que es sofsanchez.com okay. y ya, eh, sí, no he no le he metido nada y te digo que me da muchísimo par el tema en las redes
0: sí, no, es que es como un mal necesario al final. O sea, es como de repente, o sea, igual estaba hablando apenas con unos músicos que me decían: es que queremos sacar esta música, pero no la queremos poner en ningún lado, pero sí queremos que nos encuentren, ¿no? Mm. Y de repente sí es como, no, pues no, no. O sea, como que siento que de repente el tema de las redes es como, ah, me encantaría no hacerlo, pero de alguna forma sí es como de ah, creo que lo tengo que hacer, ¿no? O sea, de en como enfocado en tema de chamba.
1: Sí, bueno, este, sí, sí.
0: Temas personales, la verdad, son cosas que dices, no, ya, ¿para qué quieres compartir tus temas personales? O sea, para eso son personales, ¿no? Pero <ríe> pero en tema de chamba creo que sí es como, como mal necesario, así un poquito, ¿no?
1: Sí, tienes razón, nada más que, no sé, o sea, por ejemplo, ahorita estoy con un proyecto que me ha costado un montón como av avanzarlo, pero o al sea, día que esté listo, pues igual y me encargo más bien de encontrar los medios por los cuales publicarlo y quizás sí un poquito de, pero de, mis, de mis canales, pero igual y más bien buscar por qué canales, más bien hacer como un tema más estratégico que, que yo andarle ahí metiendo galleta a un Instagram que seguramente se va a morir en tres meses. O sea, no sí. sé. No,
0: pero es, es como el tema de decir, aquí está, ya está, y pues es el que sigue, ¿no? Prácticamente.
1: Sí, o sea, viviría como, por ejemplo, que estoy pensando, viviría como una URL y quizás lo dejo ahí en mi Instagram, así como, pues si lo quieres visitar, aquí está, uh -huh. ya está.
0: Y ahora te iba a decir también, por ejemplo, este, ¿qué otra cosa aparte de, por ejemplo, del tema de la danza y eso, qué otras cosas? Prácticamente, digo, ahorita yo sé que estamos seguimos en pandemia y todo, pero este prepandemia, ¿qué te gustaba prácticamente hacer de que eso enriquecía mucho tu vida? O sea, ya, ya sea un tema social, ya sea un tema este, de introspección o cualquier otra cosa, andar en bici, no sé. O sea, ¿qué otras cosas te llaman la atención que sientes que te llenan eh... a ti?
1: Pues yo creo que así de llenarme, leer.
0: ¿Así novelas eh, o... Digo,
1: pues o así sea, fue como ensayo un montón. Eh, sí, eh, como, como teoría de género también. Eh, y también, no novelas per se, pero pues sí literatura. Eh, literatura uh -huh. latinoamericana también. El eh, cine, pero sí le paré un montón, pero también el cine es un arte que, o sea, me llena, bueno, y me, y me, me mueve, como literalmente, eh, eh, pues sí, es algo que un, que había buscado, pero también como que me da por temporadas, y bueno, y pues también la música, como a, a todo esto <risa>
0: Conciertos y así.
1: Pues sí, en, en nuestras épocas, cuando se podía. Ajá. Sí, sí, sí. sí. Eh, pero pues ya no. <ríe> eh, eso. Pues sí, no sé también. Sí, conciertos, música en vivo, un montón lo buscaba. Ajá. Y, pues sí, hasta como. Me quiere escuchar cumbia en vivo o música al balcánica, eso me gustaba un montón. Bueno, ahí en Barcelona. <ríe> y pues ir a echar las chelas y cotorrear claro, también, soy super, me encanta
0: sí, es que ahí, ahí va otro otro punto del tema así como de, bueno, es que si sí se puede hacer todo en casa y así, y es así como de no si sí, sí queremos ver gente, o sea, si quieres digo, o sea, no sé, el tema freelance de estar en tu casa te llega a volver como de repente medio loco y si quieres así de, ah, quiero salir, quiero platicar con alguien, quiero hablar de otra cosa ya sabes como el tema social um, es como tan importante.
1: Sí, no. Ajá. Bueno, creo que más bien quedó muy claro después de todo lo que ha pasado.
0: Sí, claro, claro, claro. Pues Sofi pues ah, por último te iba a decir, eh, me encantaría que recomendaras algunas cosas de las que te puedo pedir ahora, este, sí. lo que tengas en la mente vale, para, eh. para, para, para reptiliando y que sea como algo bien personal como para con esas cosas conocerte un poco más y sería una película, un disco, un libro y y un personaje famoso.
1: Uf, a ver, un libro eh, acerca del corazón salvaje de Clarice Spector. Uh -huh. Ah, bueno, también por ahí del libro que lo leí en verano y es autobiográfico y me encantó. No, es que pues ahí sí está traducido. Creo que esta señora la escribió en francés. Se llama Biografía del Hambre y la autora se llama Amélie Nothomb. Y, um, de personaje... Buah, hay tantos personajes. Bueno, pero se me viene a la cabeza esta escritora Brigitte Basayo, que es contemporánea. Bueno, también por ahí sí pueden encontrar sus textos. Como se me hace un personajazo y una... Como persona súper humilde y muy respetable también con su propuesta. De, ¿Me pediste película?
0: Película y disco de música.
1: De Peli. Eh, ay, pero bueno, o sea, me acuerdo que recién la vi me encantó. de Young and Predigious T.S. Spivet de Jean-Pierre Jeannette. Orale. bueno, o sea, como que la verdad es que no, ya no, no, no vi mucha peli últimamente, pero esa me acuerdo que dije, güey, qué linda y
0: ¿de qué año qué es un, esa?
1: qué humana, ay, no sé, a ver, déjame este chico, 2013 órale uh -huh. bueno, esa fue así como una que me gustó un montón este haberla visto bueno, también acabo de ver la de The Sound of Metal la acabo de ver, Uf. está bien buena Sí, 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 sí.
0: A mí también me encantó. Me llegó. <risa> <risa> Esa de... sí era para verla en el cine. O sea, sí como que dije, uy, está que. Esa... Sí, no, no el, el, el
1: diseño de sonido sí se veía que podría haber estado bueno. puta Y de ahí es como Creo que eso te lo voy a deber.
0: Es que es de lo más peligroso.
1: A ver. No sé, o sea, se me viene a la cabeza más bien así que escuché un montón de Mateo Kingman en la cuarentena, pero ya no lo puedo escuchar más. <risa> I don't know.
0: <risa> o, una, o una rola también puede ser en vez de disco.
1: Eh, es que, güey, no mames, traigo super metido Juan Gabriel ahorita, como doña, que me respeto. te <risa> <risa> juro, llevo como varias mañanas despertando escuchando esto. Ah, oh, bueno, a ver, a ver. de recién descubiertos. Joder,
0: creo que te la voy a deber. ¿eh? La rola la vamos a dejar pendiente. Vale,
1: me late.
0: Oye, Sof, pues me encantó, me encantó platicar contigo. La neta es que ya tiene muchísimo tiempo que no te veo en vivo. Y me da muchísimo gusto que estás haciendo todo lo que estás haciendo y dónde has pasado. Y de verdad, así como una persona no solamente creativa, te admiro mucho. Y me da muchísimo uh -huh. gusto que, que estés en el, en el camino que estás y, pues, pues, seguir en contacto.
1: Sí, y, pues, qué chido tu proyecto. Uh -huh. Qué bueno que te tomas sí. la organización el tiempo de hacer todo esto y que abres el espacio uh -huh. para que platiquemos. Claro. Sí, para toda y... la demás gente que has invitado, que los has escuchado, uh -huh. ya está súper guay también escucharlo.
0: Sí, ¿no? Pues, al, al final es, es un tema de... de como, no sé, o sea, como que el tema es seguir documentando amistades mm. interesantes, este como que siento que todas las personas que te rodean también te hacen un poco, o sea, creo que es como, si conoces a todos mis amigos, creo que ya me llegarías a conocer a mí, ¿no? Entonces, como mm. que creo que, como que siento que significa mucho eso, este y la otra es que la neta es que todas las, las personas con las que me rodeo, la verdad es que de una u otra forma son muy talentosas y me inspiran, entonces, este pues tú eres una persona que me inspira y pues mil gracias por platicar conmigo hoy.
1: El apoyo en el colectivo, pues sí, es bueno.
0: Un... Está bueno. Exactamente. Sí.
1: Bueno.
0: Pues mil gracias, Sofía.
1: Gracias a ti, Rod, pues que estés muy bien.
0: Pues si llegaron hasta acá, pues gracias. Y, y gracias una vez más a Sofía por... Este, platicar conmigo este episodio fue grabado en mayo el 18 de mayo del 2021 nada más para tenerlos en contexto y bueno son episodios que se grabaron durante pandemia y después este, ya lo he comentado ahí tuve que parar el podcast por un rato y bueno también son pláticas que no quería dejar pasar que se perdieran ahí en el disco duro nada más, entonces pues todas las referencias las van a poder encontrar en el blog del podcast que es reptileando.com y se pueden meter al episodio a encontrar las referencias de las que hablamos ya sean videos, películas, libros, demás así que ahí están las, las, las ligas reptileando.com y de ahí también las redes las van a poder encontrar en la misma página también para que no se pierdan los próximos episodios Así siguen eh, algunos de los episodios que son pregrabados de, de, del año pasado, pero próximamente ya vienen nuevos en un par de semanas. Entonces, este, espérenlos muy pronto. Yo soy Rod, muchas gracias por estar conmigo el día de hoy y nos vemos en la próxima. Bye bye.